0: Hunde Runde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo, ihr Lieben. Wir hoffen, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest. Habt ganz viel leckere Sachen gegessen und habt einfach eine wundervolle Zeit mit euren Liebsten verbracht. Lisa und ich sind wieder auf Hunderunde. Lisa, hattet ihr schöne Tage? Wir hatten ganz wundervolle Tage und auch wir haben ordentlich geschlemmt.
1: Mhm. Vielleicht ist das ein oder andere Kilo zu viel, aber das nimmt man ja mit neuen Vorjahrssätzen auch wieder ab. Genau. Von daher war es wunderschön.
0: Und wir gehen ja mit gutem Beispiel schon voran. Wir sind wieder auf Wunderrunde. Genau. Und von <lacht> daher äh, trainieren wir uns die ersten Lebkuchenherzen gerade wieder ab. Ja, genau. Und die Gans und ach, was was ja, Wir alles. wollen nicht drüber reden. Nee. wird einem eigentlich nur schlecht, aber es war lecker. Es war sehr lecker. Und viel und toll mm. und schön. Aber wir haben heute ein neues Thema für euch und... Im Prinzip geht es eigentlich heute um Nala. Nala ist, so ist unser Paradebeispiel sozusagen heute. <lacht> ja, sie guckt uns auch gerade an, weil ich natürlich den Namen gesagt habe. Ne, Nala? <lacht> Und zwar wollen wir mit euch übers Älterwerden sprechen. Denn nicht nur wir werden älter, sondern auch die Hunde werden älter. Ich glaube, da kann man einiges beachten, oder Lisa? Da sollte man sogar einiges beachten. Okay. Lisa, magst du uns denn mal verraten, ab wann ein Hund denn jetzt wirklich alt ist?
1: Also da gibt es natürlich überhaupt gar keine Faustregel <lacht> oder gar keine Regel, die man grundsätzlich anwenden kann. Man unterscheidet so ein bisschen zwischen kleinen und großen Hunden. Okay. Kleine Hunde altern etwas später als große Hunde. Mhm. Man sagt, dass große Hunde und was sind große Hunde? Schäferhunde, Doggen, mhm. alles, was wirklich so deutlich über Kniehöhe geht, ab sechs langsam alt werden und wirklich okay. ab neun Jahren wirklich als Senioren gelten. Wohingegen kleine Hunde wie zum Beispiel Dackel oder Chihuahua oder Spitze mhm. tatsächlich erst mit zwölf Jahren als Senior gelten, weil die einfach auch eine längere Lebenserwartung haben. Also von daher ist es wirklich ein Unterschied, deswegen kann man jetzt nicht sagen mit sechs oder mit neun gilt jeder Hund als Senior. Okay. Aber Nala ist definitiv ein Senior. Sie, ja, sie wird ja im Mai jetzt schon elf. schon elf. Sie ist ein großer Hund.
0: Von daher ist es schon eine Omi. Schon eine Omi. Ja, eine Aber süße Omi. ich wollte gerade sagen, eine sehr, sehr süße Omi noch. <lacht> also mein Herz hat sie. Das ist gut. <lacht> du hast es im Prinzip gerade so ein bisschen angedeutet. Man kennt ja immer diese Grundregel, ein Hundejahr entspricht sieben Menschenlebensjahren. Ja, genau. Es trifft dann nicht so wirklich zu, oder? Naja, nicht so ganz. Ich meine, wenn man jetzt mal davon
1: ausgeht, dass vielleicht ein kleiner Hund 15 oder 16 wird, dann sind das ja 100 Menschenjahre. Wer wird schon 100? Mhm. Die
0: wenigsten. Genau. Und
1: natürlich kann man sagen, mittlerweile werden wir Menschen ja auch immer älter. Mhm. Die Hunde auch. Von daher kann man es schon ein bisschen miteinander vergleichen. Aber das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass wenn Nala jetzt 11 wird, dass sie dann 77 Jahre alt ist. So ja, ist gut. es jetzt nicht. Und zumal sagt man auch, umso älter die Hunde werden, umso mehr Jährchen kannst du dann ja auch noch mal draufpacken. Mhm. Okay. Und dann ist es auch immer, es gibt total agile Senioren und es gibt Senioren, die halt, naja, wirklich nicht mehr so fit sind, das, das ist einfach unterschiedlich.
0: Das äh, kann ich mir vorstellen, ist ja bei uns auch nicht anders.
1: Genau, und so ist das eben bei Hunden, auch wenn man nicht vermenschlichen soll und auch wenn man jetzt hier nicht ja. komplette Parallel ziehen kann und soll, ist es aber ähnlich.
0: Okay. Es gibt ja so, denke ich, so ein paar Anzeichen, an denen man das merken kann. Ich glaube, das Offensichtlichste sind erstmal so die äußerlichen Anzeichen, oder? Ja, genau. Ganz oft kriegen Hunde tatsächlich graue Haare. Mhm. Nala ist da ja auch wirklich
1: ein Paradebeispiel für. Ja. Sie hatte früher mal eine ganz schwarze Schnauze. Ich kann dir mal ein Bild schicken, wo sie wirklich noch eine komplett schwarze Schnauze hat. Okay. Das würde, man mir, muss würde ich sagen, laden wir dann bei Insta hoch, damit ja. ihr
0: Nala auch mal in jungen Jahren seht. <lacht> genau.
1: Und sie hat die ersten grauen Haare relativ früh bekommen, also schon so mit vier, fünf. Ja. Aber mittlerweile muss man sagen, ist sie ja wirklich mehr grau als schwarz. Ja, das stimmt. Mittlerweile hat sie auch an den Augen graue Härchen. Mittlerweile merkt man auch, dass sich das an den Ohren abzeichnet. Also sie wird insgesamt grau. Das waren jetzt, fand ich, so die ersten bewussten körperlichen Anzeichen, dass sich das Fell verändert. Mhm. Das Fell hat sich jetzt in den letzten Jahren auch verändert. Und das ist tatsächlich auch bei vielen Hunden so. Das Fell wird einfach ein bisschen struppiger ist nicht mehr ganz so, okay. so nicht kuschelig. Na doch, kuschelig ist das nach wie vor, aber es ist einfach nicht mehr ganz so geschmeidig, okay. würde ich mal sagen. Ähm, was dann auf jeden Fall hinzukommt, ist natürlich, dass ein Muskelabbau stattfindet. Mhm. Ähm, egal, wie viel man mit seinem Hund macht, die Muskeln werden im Alter natürlich in der Regel nicht mehr, sondern bauen ab. Und mhm. das merkt man bei Nala im Speziellen auch. Ich mache auch weniger mit ihr, weil ich auch merke, dass sie nicht mehr so belastbar ist. Ja. Das heißt, ich merke schon, dass wenn wir jetzt zum Beispiel anderthalb Stunden mit ihr spazieren gehen, danach ist sie wirklich müde. Als Junghund hingegen waren anderthalb Stunden für sie jetzt nicht wirklich ein Problem. Also man merkt schon, dass sie da einfach insgesamt ruhiger wird, sie mehr Schlaf braucht mhm. und dem muss man ihr dann wirklich auch geben und gönnen. Auch Nala hat das Problem, nicht immer freiwillig zur Ruhe zu kommen, ja. ähm, besonders wenn vielleicht dann nochmal der Postbote klingelt, wenn vielleicht auch nochmal Besuch da ist oder wenn ich vielleicht auch hektisch zu Hause bin weil ich sauber mache oder weil ich von A nach B flitze, um irgendwas schnell zu erledigen, da muss ich sie schon auch nochmal auf ihre Decke schicken und nochmal sagen, hey Mäuschen, jetzt ist wirklich Sendepause. Das braucht sie aber auch, das merkt man. Also okay. warum braucht sie das? Einfach um das, was sie hier erlebt, das, was sie hier erschnuppert, das, was sie hier sozusagen alles an Eindrücken bekommt, für sich zu verarbeiten um dann auch wieder gestärkt und einfach auch wieder frei im Kopf mit dem nächsten Spaziergang starten zu können. Ja. Das ist bei jungen Hunden so und das ist auch bei
0: älteren Hunden so. Na okay. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass Nala zum Beispiel häufiger müde ist oder nicht mehr so viel kann. Aber das Verhalten kann sich also auch ändern, oder? Ja, absolut. Also tatsächlich können Hunde kognitive
1: Einschränkungen kriegen. Okay. Sowas auch wie eine Demenz.
0: Ach, wirklich?
1: Ähm, oder einfach kognitiv verlangsamt ja. sein.
0: Wie äußert sich das beim Hund?
1: Das äußert sich darin, dass sie entweder Ängste entwickeln vor irgendwelchen Gegenständen, sich vor Sachen vielleicht erschrecken. Mhm. Das merkt man jetzt bei ihr im Speziellen, dass sie sich abends in der Dunkelheit vor Sachen erschreckt, wovor sie sich früher nie erschrocken hätte. Da okay. steht ein Fahrrad, das ist so abgedeckt mit so einer Plane. Hatten wir jetzt vor zwei Tagen, das Fahrrad steht da immer und am hellerlichen ja. Tage würdigt sie diesem Fahrrad keines Blickes. Und abends im Dunkeln hat auf einmal diese Plane so ein bisschen gewackelt und sie hat sich zu Tode erschrocken. Sie ist wirklich einen Meter zur Seite gesprungen, Ach, du liebe Güte, weil sie das nein, einfach Mensch. nicht mehr verarbeiten konnte. Daran merkt man dann schon, ah okay, ne, mhm. kognitiv, das wäre ihr früher einfach nicht passiert. Ähm, es kann, und das hört man immer wieder, die Konzentrationsleistung so ein bisschen nachlassen. Das heißt, wenn man mit den Hunden trainiert, neue Kommandos eintrainiert oder grundsätzlich einfach auf dem Spaziergang vielleicht so Grundkommandos immer mhm. mal wieder wiederholt, dass man merkt, oh, der Hund ist viel schneller kaputt. Der ja, Hund braucht länger Zeit, um sich dann zu Hause zu regenerieren. Ähm, also an sowas kann man das gut festmachen. Und was dann natürlich sein kann, dass wirklich Hunde so ein bisschen wie eine Demenz kriegen, dass die wirklich auch wirr im Wohnzimmer stehen und manchmal die weiße Wand anstarren und so nach dem Motto,
0: Okay,
1: ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, hier mhm. im Raum, im Hier und Jetzt, wo man sie dann so antippen kann und man sagen kann, Mäuschen, ist alles gut, komm ja. mal raus da. Und die dann auch so einen wirren Blick haben, sich gut ablenken lassen, aber wo man merkt, aha, okay, also kognitiv, driften sie so ein bisschen ab. Mhm. Wie sieht das denn aus mit so Ohren und Augen? Oh ja, Ohren und Augen sind ein großes Thema. Tatsächlich, ähm, ja, wie das bei Menschen auch ist, mhm. verändert sich das meist nicht ins Positive. Das heißt auch Hunde fangen an schlechter zu hören und das meine ich jetzt nicht mit sie machen sie keinen, genau, sie machen keinen <lacht> Sitz mehr, obwohl sie es eigentlich machen sollen, sondern wirklich, sie hören nicht mehr gut. Ja. Nachweislich können Hunde in einem gewissen Alter Frequenzen nicht mehr gut hören. Mhm. <lacht> Na, da hat man gerade wieder ihr Spiel hier ausgedacht und gemacht. Nachweislich Frequenzen nicht mehr so gut hören. Das heißt, wenn man vielleicht vorher Gefiffen hat, ist es ja. vielleicht der Pfeifton, der so ein bisschen verloren geht, wo man dann mal gucken muss, reagiert der Hund auf einen anderen Pfeifton ein bisschen besser? Oder wenn es laut ist, dass sie wirklich die Geräusche nicht mehr gut filtern können und natürlich auch das Sehen. Das mhm. heißt, auch Hunde sehen mit dem Alter zunehmend schlechter. Das kann natürlich echt. Ähm, auch ein Problem werden, wenn sie einfach so Abstände nicht mehr einschätzen können, mhm. Leute nicht mehr erkennen, Gegenstände nicht mehr erkennen und sich dann vermeintlich davor erschrecken und dann im schlimmsten Falle irgendwas doofes passiert, weil sie auf die Straße springen, weil sie danach schnappen. Mhm. Oder weiß der Fuchs, was passieren kann.
0: Na gut, oder den Türrahmen oder so mitnehmen. Ne? Ja,
1: genau, genau oder einfach wirklich dagegen laufen ja. und sich dann eine Beule holen oder was auch immer. Ne? Also ja
0: weil zugegeben, das gab das auch ohne ihr Alter vorher schon gemacht.
1: Genau, ja, das tatsächlich auch schon mal gegen einen, gegen einen ähm, Laternenpfeiler gelaufen. Oh nein. Ja, da war sie sogar ein Junghund. Also, aber das noch mal so <lacht> nebenbei. Guck, ähm, wir sind tollpatschig, sind sie auch mal. Sind sie alle, genau.
0: Ja. <lacht> Wie ist das denn mit dem Interesse, sage ich mal so, an anderen Hunden? Kann das auch irgendwie... Abnehmen oder kann man da auch eine Abneigung sozusagen als Hund entwickeln, weil man eher seine Ruhe haben möchte im Alter? Genau, trifft beides zu.
1: Also grundsätzlich werden Hunde ruhiger im Alter. Ja. Das heißt, wenn man vorher einen ausgesprochenen Spielehund hat, der super gerne mit anderen Hunden gespielt hat, wird er das sicherlich nach wie vor machen. Aber vielleicht nicht mehr so ausgiebig, mhm. vielleicht ein bisschen ruhiger. Vielleicht setzt er dann schon mal die Rennspiele aus und denkt sich, oh ja, renn du mal, ich warte hier auf dich. Mhm. Sowas. Es gibt aber auch wirklich Hunde, die dann irgendwie auch sagen, boah, nee, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, ich spiele nicht mehr, ja. ich lasse mich nicht mehr auffordern. Oder weil sie vielleicht irgendwelche Schmerzen haben, Rückenschmerzen oder irgendwelche anderen, vielleicht zusätzlichen Erkrankungen, dass sie dann spielen als unangenehm empfinden, weil es ihnen wirklich beim Spiel wehtut. Da muss man natürlich auch nochmal dran denken.
0: Schmerzen hast du gerade gesagt, mhm. Rückenschmerzen unter anderem. Ja. Unter anderem. Also wie bei uns auch so ein bisschen, auch wenn du gesagt hast, wir sollen das nicht unbedingt vergleichen, aber es können auch vermehrt gesundheitliche Probleme auftreten, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Und Muskelabbau ist eben das, was am ehesten passiert. Das ja. heißt, die Muskulatur nimmt ab und damit die Skelettanordnung, die sich dann vielleicht so ein bisschen... Ich will es jetzt mal ganz platt sagen, so ein bisschen verschiebt. Ja. Und damit können natürlich einfach Beschwerden auftreten. Was dann natürlich zusätzlich noch ist, gewisse Rassen bringen einfach gewisse Neigungen an körperlichen Beschwerden mit sich. Okay, was ich will du... da jetzt gar keine Vorurteile treffen. Ich glaube, jeder weiß, wenn er sich eine bestimmte Rasse geholt hat, was da so prädestinierte Vorerkrankungen sein können. Okay, magst du mal so ein, zwei Beispiele nennen? Ja, so also ein ganz plattes Beispiel ist natürlich, dass ein Schäferhund hinten runtergezüchtet ist und am ehesten Hüftbeschwerden okay. und ähm, Rückenbeschwerden bekommen kann. Ich ja. möchte immer sagen, kann, es muss nicht, aber...
0: Mal also, sehen, das gar,
1: wird ja jetzt auch neun. Genau, es kann also. halt eben sein, dass das ihre Schwachstelle ist und sie als allererstes, wenn sie was bekäme, vielleicht dort bekommt. Man muss es ehrlich zugeben, Nala hat natürlich prompt Rückenschmerzen, sie ist jetzt auch kein deutscher Schäferhund, von daher ist das jetzt nicht so ganz typisch, aber Nala leidet tatsächlich an Rückenschmerzen und hat da tatsächlich auch ähm, nachweislich deutliche Einschränkungen. Und das merkt man, das ist wirklich ihr Handicap. Mm. Ist das auch dieses Zittern, was sie manchmal hat? Mm, genau, also Nala hat dieses Cauda Equina Syndrom und hat leider noch Spondylose obendrauf. Mm. Und genau, sie zittert ja hinten genau. mittlerweile ziemlich stark, auch mit den Hinterläufen. Das ist keine Aufregung, das ist kein Kaltsein, das ist einfach, weil sie es nicht mehr kontrollieren kann. Was dann mittlerweile passiert, ist, dass die Hinterläufe schleifen, weil sie mhm. sie nicht mehr so ganz hoch bekommt. Sie stolpert dann eben mal über Erhöhungen, weil sie das nicht mehr gut einschätzen kann. Und was jetzt so seit, naja, im vierten Jahr tatsächlich vermehrt passiert, ist, dass sie so ein bisschen inkontinent wird. Mhm. Ähm, sodass wirklich auch mal ein, zwei Tröpfchen auf dem Boden liegen und sie dann auch ganz irritiert davon ist, es ganz schlimm findet, weggeht ja. aus dem Raum und wirklich so angeekelt ist. Das passiert, das ist auch überhaupt nicht schlimm, Nein, aber...
0: gehört dazu irgendwie, ne?
1: Genau, und ist erklärbar mit ihren zwei Vorerkrankungen
0: und genau. So, aber ähm, ich glaube, man kann ja auch ein bisschen irgendwie was mit seinem Hund machen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man halt einfach unterstützend auch ein bisschen so einfach da ist für den Hund, oder? Genau, es gibt, finde ich, drei
1: Grundpfeiler, die man da beachten sollte. Einmal natürlich regelmäßig seinen Haustierarzt aufsuchen. ja. Ähm, der kennt meinen Hund ja dann gut, mhm. der kann vielleicht in regelmäßigen Abständen einfach mal drauf gucken, ein Blutbild vielleicht abnehmen, einfach mal die Ohren, die Augen angucken. Gibt es da Veränderungen? Oder wenn ich auch selber sage, boah, kognitiv merke ich irgendwie eine Veränderung, mhm. kann man da vielleicht irgendwie meinen Hund homöopathisch oder mit anderen Mittelchen, da gibt es ja ganz viele, ähm, kann, man, kann man meinen Hund da vielleicht noch ein bisschen unterstützen? Ja. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass man selber Übungen mit seinem Hund macht. Das heißt, man macht einmal wirklich körperliche Übungen, mhm. wie Muskelaufbautraining. Das bedeutet, mein Hund wirklich mal auf den Baumstand hopsen lassen, balancieren, okay. durch die Beine laufen lassen, Dehnübungen, Stretchingübungen, Halteübungen, all das, was den Muskel stärkt, gar nicht, was ihn unbedingt wieder aufbaut, aber was ihn zumindest nicht abbauen lässt. Genau, richtig. Okay. Und die dritte Säule ist, wenn man dann merkt, oh ja, mein Hund hat zum Beispiel hinten an der Hinterhand wirkliche Muskeleinschränkungen, ich alleine kriege das vielleicht nicht so bearbeitet, mhm. suche ich mir eine gute Hundephysiotherapeutin. Okay. Und die kann dann mit gezielten Übungen, unter Wasserlaufband, Akupunktur, was auch immer, da nochmal gezielter an dem Problem arbeiten und das zusammen kann eine ganz gute Basis ergeben. Okay. Das ist körperlich. Was man aber nicht vergessen sollte, ist auch kognitiv mit seinem Hund weiterzuarbeiten. Weil nur weil er alt ist, mhm. heißt es nicht, dass er nicht noch vom Kopf Fütter. gefordert werden ja. möchte. Das heißt, nehmt euch auf euren Spaziergang mit eurem alten Hund immer mal und das sind jetzt vielleicht nicht wie bei einem Junghund oder bei einem erwachsenen Hund. 30 Minuten, sondern vielleicht reichen 10 Minuten. Einfach mal wieder so Basistrainingssachen. Damit er einfach kognitiv immer wieder gefordert wird und nicht so ein schleichender Abbau ist. Und der geschieht nur, weil wir unseren Hund nicht mehr fördern.
0: Okay, also so ein bisschen. Wir halten uns mit Sudoku fit und Kreuzworträtseln. <lacht> ja. Das ist doch ein gutes Beispiel. <lacht> und Hunde sollen ruhig auch im Alter gerne noch ein paar Übungen machen dürfen.
1: Genau, also man kann mit seinem Hund ja auch einfach spazieren gehen und man kann ihn schnuppern lassen. Aber es ist vergleichbar mit, wenn wir nur auf dem Sofa sitzen und Fernseh gucken. Ja. Aber wenn wir eben, wie du sagst, nochmal so gut Doku oder eine Kreuzworträtsel <lacht> drauf machen, ist es vergleichbar, wie wenn wir mit unserem Hund nochmal ein Suchspiel machen. Ja, gut. Muss nicht viel sein, muss nicht lang sein, aber immer mal so ein bisschen triggern. Ja, gut. Das ist doch eigentlich auch ganz schön, oder? Also Macht total Spaß, natürlich. Und man sieht die meisten älteren Hunden dann noch mal so an wow, da kommt noch mal so ein bisschen Feuer ins, ins Spiel.
0: <lacht> Nala ist auch immer sehr aktiv auf unseren Hunderunden, finde ich. Ja, merkt man ich, ihr noch nicht so an, dass sie bald elf wird.
1: Nee, tatsächlich ist sie draußen echt äh, noch sehr agil, man merkt es halt drin. Ne? Also ja. drin ist sie schon echt eine kleine Omi geworden. Aber ganz niedlich. Ach so, was ich da tatsächlich noch dazu sagen möchte, ist, dass auch Hunde im Alter verschmuster, verkuschelter werden und mehr ja. Nähe brauchen. Weil das ist auch was, was wir in letzter Zeit sehr, sehr dolle merken. Nada hat schon immer gerne gekuschelt, mhm. aber in letzter Zeit wirklich noch mal deutlich mehr. Also, dass sie jeden Abend eigentlich nur an unserer Seite gerne einschläft, <lacht> mit sehr viel Körperkontakt. Okay. Ähm, sie schläft dann natürlich alleine nachts, weil sie nicht bei uns mit dem Bett schläft. Aber dieses erste Einschlafen, merkt man ihr schon an, dass ihr da sehr viel dran liegt, dass sie das sehr dicht an uns macht. Sehr gut. Und das ist für uns persönlich total in Ordnung, weil wir das auch genießen, wenn mhm. wir ehrlich sind. Ähm, aber das hat sich wirklich verändert und das fordert sie sehr aktiv
0: ein. Kann ich mir vorstellen. Also wenn Nala gestreichelt werden will, dann macht sie das auch sehr deutlich klar. <lacht> Habe ich auch schon bevorkommen. Ja. <lacht> aber... Das ist doch auch eigentlich super schön, wenn der Hund noch mehr Streicheleinheiten möchte als vorher. Also ich würde das super finden.
1: Ja, ich beschwöre mich da auch nicht. Ja.
0: Also ihr Lieben, ihr habt es gehört, altern ist ganz normal und ihr könnt eigentlich alles noch genauso machen, bloß vielleicht ein bisschen reduzierter, oder? Ein bisschen reduzierter, vielleicht ein bisschen auf den Hund angepasster, wenn man das ja. so sagen
1: kann. Wenn man zum Beispiel vorher sehr viel Fahrrad gefahren ist muss man gucken, ob der Hund das immer noch körperlich aushält. Wenn er das aushält, natürlich dann weiter so. Wenn man merkt, uh, 10 Kilometer sind vielleicht doch ein bisschen viel, dann reduziere ich mal auf 8 runter, damit er nicht völlig am Ende seiner Kräfte ist. Mhm. Aber sonst natürlich, alles weitermachen. Wenn der Hund Spaß daran hat, dann ist es
0: genau das Richtige. Eine Sache fällt mir noch ein. Wenn man Hundefutter bestellt, steht hier auf Senior drauf. Mhm. Was ist denn da der Vorteil oder ist da überhaupt ein
1: Vorteil dran? <lacht> Also wenn der Hund ein spezielles Futter braucht, dann braucht er es ja meist, weil er irgendeine Vorerkrankung hat, mhm. irgendeine Unverträglichkeit oder irgendwas anderes im Raum steht. Wenn mein Hund gesund ist und immer ein Futter bekommen hat, das gut verträgt, warum sollte ich das denn dann umstellen? Da ist für mich kein Nutzen mit verbunden, weil jede Futterumstellung den Körper eines Hundes ja in gewisser Form auch strapaziert. Mhm. Das Immunsystem eines alten Hundes ist natürlich nicht mehr das Beste, weil das natürlich auch abbaut. Alle Magen, Darm, Sachen sind ein bisschen langsamer. Das heißt, eine Futterumstellung ist immer ein Prozess, der einen gewissen Stress auslöst. Okay. Und wenn mein Hund kein neues Futter braucht, aus medizinischen oder anderen Gründen, dann stellt sich für mich erstmal die Grundfrage, warum sollte ich es dann tun?
0: Okay, das ist ja auch schon mal ein netter Hinweis, weil man ja sehr oft irgendwie aufgrund der Werbung irgendwie dahin gelockt wird.
1: Ja, was man, das, ist das Einzige, was ich finde ich dazu gut noch sagen sollte, ist, die Zähne des Hundes werden ja im Alter auch schlechter. Hm. Wenn mein Hund jetzt wirklich äh, vielleicht diese Breckis nicht mehr kauen kann ja. oder man so das Gefühl hat, oh, er isst das vielleicht nicht mehr gerne oder ähm, er kaut ewig lange darauf rum oder er verschluckt sich vielleicht wirklich an Brekis, hm. dann ist die Frage, stellt man vielleicht auf Nassfutter um. Okay. Aber auch da muss man sagen, dann vielleicht bei derselben Marke bleiben, wenn es die gibt. Und erstmal jetzt nichts Spezielles, sondern da probieren erstmal vielleicht umzustellen. Aber das ist dann schon eine sehr
0: spezielle Angelegenheit und das macht man ja auch nicht einfach so. So ihr Lieben, dann sind wir auch schon wieder am Ende. Ihr könnt euch also auf ganz viele tolle Kuscheleinheiten mehr freuen im Alter. <lacht> vielleicht, nicht bei jedem, aber ja, bei ganz vielen. Ich hoffe, dass es bei Daska so ist. <lacht> Drückt ihr die Daumen. Und dann wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, dass eure
1: Hunde das alle gut überstehen. Ich wünsche euch ganz gute Nerven. Und ähm, drückt ganz fest die Daumen, dass es ein ganz, ganz tolles Fest für euch wird. Bis dann. Tschüss, tschüss.
0: Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.